1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo van con este, con este tiempo que si bien ha sido un poco difícil para todos adaptarnos? Creo que para esta, las alturas de este tiempo ya estemos un poco más acostumbrados a estar en, en nuestras casas y, y bueno, cuidándonos, cuidando nuestra salud cuidando la sana distancia, cuidando a nuestras familias y sobre todo conviviendo más con aquellos seres que más amamos. La verdad es que te doy gracias porque estés sintonizándome, eh, porque estés conmigo en el programa. Esto es Metamorfosis Espiritual y el objetivo principal de este programa, como en muchas otras ocasiones lo he dicho, es transformar nuestra mentalidad a hacer un cambio radical en nuestras vidas a través de despertar nuestra conciencia a la necesidad primeramente de, de Dios, de nuestro Creador, a la necesidad de, de crecer espiritualmente, a la necesidad de buscar más a profundidad todo aquello que no podemos ver con nuestros ojos naturales, eh, sino a través de nuestros ojos y oídos espirituales. El crecimiento espiritual no tiene que ver para nada con una religión, con una ideología. Eh, el crecimiento espiritual tiene que ver con un crecimiento, eh, valga la redundancia, de nuestra conciencia un despertar a aquello que, que nos causa curiosidad, pero a la vez nos hace equilibrarnos y sentirnos cada día mejor y, y, y de verdad nos hace ser mejores versiones de nosotros. La espiritualidad es aquello que nos lleva a, a la conciencia de una necesidad latente por afianzar y expander nuestra mente y nuestro espíritu. Realmente somos seres espirituales, vibracionales, que a través de, de esa vibración que emitimos con nuestros pensamientos, con nuestro propio espíritu que somos, eh, vamos formando eh, la realidad que queremos vivir. Y el tema de hoy que quiero que a, abundemos, eh, se llama Aprender a Desaprender. ¿Por qué este tema? Porque de entrada se me hace tan interesante el aprender a desaprender, todas esas cosas que hemos tenido por años en nuestra conciencia y sobre todo en nuestro subconsciente, hemos hecho eh, de nuestra vida un reflejo de todos los hábitos que tenemos ya en nuestro corazón. Y el título, aunque te extrañe un poco, eh, pues realmente eh, nos va a hacer entender que es la capacidad que tenemos también de acostumbrarnos con facilidad tanto a lo que nos beneficia como a lo que nos perjudica. Y... Hemos aprendido desde la niñez ciertos patrones de conducta y hemos adoptado hábitos que han ido eh, formando muchas de nuestras eh, realidades y, y de nuestro propio carácter. Y la verdad es que todas esas cosas a veces lejos de ayudarnos nos perjudican cuando éramos niños nada nos importaba más que jugar, comer, eh, inventar otro juego. Y, y la verdad que la única norma que teníamos era ser felices. Pero a través del tiempo, del paso de este, vamos adoptando diferentes posturas, diferentes juicios, diferentes ataduras, ideas y vamos descifrando o viendo que lejos de que el propósito de Dios para nosotros sea que seamos felices, eh, vamos haciendo que la vida sea un constante luchar, sufrir y sobrevivir. Claro, no es que todo tenga que ser de color de rosa, porque dentro de esa misma espiritualidad o la elección de ser felices, vamos a encontrar ciertos problemas, ciertos problemas, porque es ahí donde seguramente nuestro carácter y nuestras fortalezas espirituales sean probadas o comprobadas en nuestras reacciones ante las dificultades. Una de las cosas principales que debemos desaprender es a no seguir eh, fomentando los conflictos generados por los hábitos practicados a lo largo de nuestra existencia y que ya están formando parte de nuestra vida y muchas veces no podemos deshacernos de ellos. Realmente eh, uno de, de, de tantos podría ser el preocuparnos por todo. Tenemos que aprender a desaprender a preocuparnos. O sea, tienes que desaprender lo que aprendiste de estarte preocupando. Todo el tiempo... Eh, preocupándonos por el futuro, preocupándonos por el que dirán, preocupándonos por lo que va a suceder. Eh, hacemos que esos pensamientos sean cada día más grandes y nuestra preocupación, aunque tú sigas pensando en ella, no va a solucionar nada. Tenemos que aprender a soltar, aprender a dejar en manos del Creador todas esas cosas que nos preocupan y que nos llevan a ese mismo punto de partida que es un hábito que trae dificultad y conflicto a nuestra mente. Y es que este hábito de preocuparnos aún por las cosas intrascendentes nos genera tensión, nos genera inquietud. Y, y nos lleva a la frustración e incluso muchas veces a la enfermedad así que hoy es el momento de desaprender eh, esto de estarnos preocupando de preocupándonos y vamos a aprender que debemos soltar y confiar y debemos abandonar todas esas preocupaciones a alguien mucho mayor que a nosotros otra Cosa que tenemos que desaprender es a no guardar rencores. Vivir con rencor por creer que no recibimos lo que consideramos merecer o sentirnos ag agraviados eh, engendra sentimientos eh, que luego nos llevan verdad, a enfermedades degenerativas e incurables. El resentimiento se acompaña con amargura. Y esto también puede ser producto de, de tener ese mal hábito, que quizás lo vimos y lo vivenciamos, vaya, en nuestra familia. Eh, supimos desde, chiquito que, desde chiquitos de, que, que actuar de esa forma eh, era lo correcto, que ser iracundos eh, como mamá o como papá era correcto lo correcto, ¿no? Y que de esa forma conseguiríamos todas las cosas que quisiéramos. Pero hoy te digo, es momento de desaprender, es momento de hacer ese cambio en nuestro corazón y equilibrar nuestra mente eliminando el error. Porque ciertamente todos estos hábitos que estoy mencionando son un error para nuestra mente. Vamos también a desaprender acerca de la culpabilidad. Muchas personas hemos, eh, nos hemos escudado o nos hemos escondido en la culpabilidad, culpándolos, culpándonos no solamente a nosotros mismos, sino echándole la culpa a todos los demás. Eso es algo que tenemos que desaprender. No podemos vivir justificándonos eh, de todo y echándole la culpa a todos alrededor con tal de no asumir una responsabilidad que nos corresponde. Así que este es el momento para que dejemos la culpabilidad a un lado, eh, para que dejemos todo ese aprendizaje que hemos tenido por medio de nuestros ancestros o por medio de este mundo moderno en el cual vivimos, o que lo hemos aprendido por, por toda la información del colectivo humano que hemos recibido. Entonces es momento de hacer cosas diferentes. Realmente si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, hay que pensar de una manera diferente. Otro hábito importante que habría que desechar y tenemos que desaprender es a no mentir. La mentira es un hábito que se da por repetición y se vuelve la, eh, parte de nosotros, se vuelve como eh, la forma de ser de nosotros. Y es que quizás lo aprendimos, comenzamos mintiendo por cosas tontas, simples como un juego y cuando nos damos cuenta descubrimos que la mentira es la constante en las relaciones que establecemos con los demás. No podemos ir por la vida mintiendo, mintiéndole a los demás y mintiéndote a ti mismo. Muchas veces llegamos a mentir de tal manera que hasta uno mismo se va creyendo la mentira. Y no estoy hablando ahora de los mandamientos de Dios, pero si nos vamos a ese lugar, obviamente es algo que, que Dios tacha como algo incorrecto ...que lo juzga de esa forma y al final del día el único que tiene derecho a juzgar todas las cosas es él. Nosotros no podemos emitir ningún juicio porque no podemos ser jueces y verdugos. No podemos juzgar a nadie ni juzgarnos a nosotros cuando hacemos este tipo de cosas. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es corregirlas, es dejar de hacerlo, darnos cuenta que es un patrón de conducta, que es un hábito que tenemos de quizás exagerar las cosas, de quizás eh, mentir porque así nos conviene, mentir porque nos es agradable a nuestros ojos en ese momento, mentir para salir de discusiones o salir de problemas, ya no es posible que sigamos eh, teniendo este hábito Primeramente porque como seres vibracionales que les hablé en el principio, no debemos emitir una vibración de mentira. Tarde que temprano hay una ley importante que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y Dios nos enseña que con la vara que medimos seremos medidos. Así que si si tú vives en esa condición de mentir, de hacer de todo, eh, una mentira más grande por conveniencia, creo que este es el momento que desaprendas esto y aprendas a vivir una vida de integridad, de congruencia en lo, con lo que piensas y lo que dices y lo que actúas. Que ya no te gane la mentira, que puedas poner todo esto en manos de Dios si es que no puedes detenerte, porque obviamente los hábitos para romperlos se necesita un trabajo arduo y primeramente que estés convencido de que quieres hacer ese trabajo, que quieres cambiar, que quieres hacer un cambio en tu vida. Si no estás convencido, si no tienes esa, esa urgencia en tu corazón de hacer esos cambios, pues obviamente no va a pasar absolutamente nada. Esto es tu o sea, es una elección tuya, nadie más puede elegir por ti, es tu responsabilidad hacer los cambios que sean necesarios para que un corazón correcto pueda manifestar grandes cosas y grandes bendiciones en este tiempo y en todos los demás. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar en el siguiente bloque. Por favor, no te vayas, este tema es intenso, confrontativo, pero la verdad que traerá cambios. Gracias por estar.
0: En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
2: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta? soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar.
3: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz, donde en tan solo 13 días...
0: ¿Y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara
3: Mi Vida. Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria es el tonal. Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Zohar y estoy para servirte.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Bien, ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Gracias por continuar conmigo. Y mi nombre es Marta Silva. Y bueno, este es tu programa y lo hacemos juntos. Porque si tú me escuchas, podemos... Eh, tocar tu corazón a través de los mensajes, de los temas que analizamos y que profundizamos en ellos para hacer un cambio, una metamorfosis en nosotros. Bien, hablábamos acerca de lo que tenemos que desaprender, hoy el tema es aprender a desaprender y hablábamos de los hábitos y en el bloque anterior hablábamos acerca de la mentira. Mira, cuando mentimos es como si caváramos un pozo que solo podríamos tapar con una y otra mentira. Así que nuestra vida se va sumergiendo en la deshonestidad y la verdad es que la mentira va a durar hasta que la verdad llegue. Y la verdad siempre, oye bien esto, siempre sale a la luz. Cuando mentimos hay consecuencias en nuestra vida, en nuestro mundo espiritual y no es un castigo de Dios, por supuesto que no, Dios no está esperando a que tú te equivoques para castigarte, eso es lo que nos enseñaron cuando iniciamos en, en una religión. Pero no es así, Dios no es un viejito que esté esperando con un garrote a golpearte. Sencillamente nuestros actos, eh, las cosas que elegimos y, y hacemos, nos llevan a tener bendiciones o a tener consecuencias. Entonces siempre va a haber un resultado de ello. Por lo tanto, habría que siempre analizar cómo estamos eh, actuando. No hay castigos, sencillamente nosotros mismos llevamos y orillamos eh, a que las cosas salgan de una manera negativa para nosotros por causa de nuestra propia elección. Otro hábito que habría que desaprender y detener ya urgentemente en nuestras vidas es el hábito de sufrir. Buscamos siempre la compasión de los demás, queremos contarles nuestra vida para que ellos digan, uy, pobrecito de ti, pobrecita de ti, cuánto has sufrido, ¿no? Para que sientan pity por nosotros, como se dice en inglés, que es pena, y, y nos pasamos la vida lamentándonos con lo que nos pasan, con lo que nos hacen, y mira, me hicieron, me viraron, me tornaron, yo creo que no es justo lo que me hicieron, y, y se vuelve totalmente un hábito, un hábito de, de parte de nosotros para hacer que las personas quizás nos mantengan con ellos en un círculo eh, de la sociedad o porque queremos ser aceptados por nuestras propias familias. Eh, hay ciertas religiones que fomentan y recomiendan el sufrimiento como forma de acercarse a Dios. Yo no considero que sea la forma correcta. La palabra de Dios um, habla muchas veces de sacrificio, pero que el único sacrificio que ha existido, que fue el más grande y voluntario, fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Después de eso, otro sacrificio para avivar el fuego de Dios, del amor de Dios para que se derrame en tu vida, son sacrificios tan sencillos que ni se deberían de llamar así, son los sacrificios de la oración, del ayuno, de la intercesión, de la ofrenda. ¿Por qué sacrificio? Porque son cosas que van a, a llevarte a dar tu tiempo. Y el tiempo es el único recurso no renovable. Cuando tú das tu tiempo, estás dando tu vida. Cuando tú estás ofreciendo tiempo, estás ofreciendo tu vida por lo tanto, eso es un sacrificio, eh, pero no es para sufrimiento, porque obviamente el incarte a orar, pues no es un sufrimiento realmente, al contrario, es una bendición para ti, la oración no es para que eh, Dios se acerque a ti, es para que tú te acerques a Él, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti. ¿Verdad? El ayuno el ayuno es para que tu cuerpo se sujete, para que hayan cambios espirituales en tu corazón y estés más atento y receptivo a la voz de Dios, porque cuando hacemos que la carne muera, obviamente que nuestro espíritu se vivifica. Eh, por lo tanto, eh, afirmamos, ¿verdad?, eh, al orar muchas veces que vivimos en un valle de lágrimas, ¿no? Eh, y realmente Dios está totalmente convencido, si bien vemos en sus escrituras de que podamos tener una vida, una vida en plenitud, y una vida en plenitud para ti, que sería? ¿Sería una vida llena de sufrimiento, una vida llena de fracaso, de tristeza, de, de miseria, de, de pena, de lloro? ¿Verdad que no? Una vida en plenitud debe ser una vida con felicidad, una vida donde se pueda tener sumo gozo, ¿verdad? Eh, y de esa manera podamos estar contentos en todo tiempo, tanto con lo que tenemos como lo, con lo que tendremos en algún momento de parte de Dios. Eh, realmente no se puede negar la existencia del dolor hay diferentes eh, maneras de manifestación de dolor con las pérdidas por ejemplo la pérdida de un ser querido que hoy obviamente es algo de tendencia valga por, por toda esta pandemia que se ha llevado a tanta gente que conocemos lejanas y cercanas y, y a veces demasiado cercanas como son una familia pero nosotros vamos a elegir si nos quedamos en ese dolor o lo superamos y aprendemos a vivir con él y, y tomamos otra vez sentido a la vida, ¿no? De que la vida continúa y que tarde que temprano iremos hacia ese mismo lugar. Eh, la verdad es que eh, todo tiene que ver con cómo aprendimos a concebir y a manejar el dolor, a manejar el sufrimiento. Si vivimos en un, una familia dramática, en una familia que de todo hace drama, de que todo es eh, magnificado, exagerado, todo, todo es un drama. Entonces de esa manera vamos a tener nosotros también ese mismo hábito y eso no nos va a llevar a ningún lado bueno. Eh, tenemos que desaprender esto del sufrimiento. Tenemos que desaprender el vivir en el drama. Tenemos que desaprender el vivir eh, siendo víctimas. Recuerda que el sufrimiento se detiene en el momento que tú decides que así sea. Uno puede decir basta, basta de sufrimiento porque el ataque solamente está en tu mente, muchas veces pensamos que alguien más, alguien externo a nosotros está haciéndonos daño, nos está haciendo sufrir, mira cómo se portó, mira lo que me hizo mira cómo me agredió, mira me engañó, ¿sabes por qué es esto? porque tú entregaste tu corazón a esa persona o a esa situación y le dices el control total de tu corazón no se lo diste a alguien que es perfecto en todos sus juicios y maravilloso y misericordioso y ese tiene que ser Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en alguien más o en algo externo a nosotros que no sea Dios, obviamente esa persona tendrá el control, control de nuestras vidas, de nuestro corazón por lo tanto, de tus emociones, sentimientos y pensamientos. Así que aguas a quien le das tu corazón. Aguas hacia dónde vas cada vez que estás en situaciones difíciles. Vamos a ver más adelante cómo podemos hacer que esto cambie. Mientras tanto, vamos a continuar en esto de los hábitos. Por ejemplo, Hablando del sufrimiento, en muchas otras culturas tener un bebé es algo tan natural que lo pueden tener incluso en cualquier eh, casa con una partera sin ningún problema porque saben que es algo natural. Pero por ejemplo aquí en México, en, nuestra, en nuestro amado país México, hacemos un drama muchas veces cuando vamos a tener un hijo y, y queremos que todos estén ahí y, y pensamos que bueno, el dolor es muy fuerte, el sufrimiento, etcétera, pero porque así lo magnificamos, porque le damos ese valor, porque nuestra mente está condicionada y habituada a que tener un hijo es el dolor más grande que alguien puede tener. Cuando quizás ciertamente el umbral del dolor sea diferente de una mujer a otra, pero tenemos que pensar por un momento que es lo más natural que existe el tener un hijo el que de todas maneras el hijo va a salir, ¿no? Y que no tenemos que ser tan dramáticos, tenemos que aguantar el dolor, pero bueno, al final del día uno se olvida en cuanto tiene uno el bebé, ¿no? Eh, también hemos aprendido eh, como parte de un hábito que, que ha sido eh, adquirido por, por nuestra condición social, eh, a pedir amor a desear sentirnos amados. Pensamos que el amor eh, viene del exterior, de otras personas. Pensamos que el amor es algo que está allá afuera, que es externo a nosotros, que es aparte de nosotros. Y que si no recibimos el amor que creemos merecer, lo exigimos y entonces llega el sufrimiento, porque cuando lo exigimos no está, no nos los están dando, o al menos no nos los dan como nosotros queremos que nos los den. Entonces hemos aprendido a condicionar el amor. Sentimos que somos amados solo si nuestro compañero o compañera es como nosotros queremos que sea. El amor, verdaderamente el amor es algo que se da, es algo que se siente, es algo que se percibe. El amor es incondicional. Expresar amor verdadero hacia los demás es sentir felicidad. Yo creo que el amor eh, es tangible eh, en el amor divino de Dios. Ese es el amor más grande que existe y como Jesús dijo que Él es amor y nosotros somos hermanos de Jesús, nuestro Señor, y que somos hijos del mismo Dios, nosotros también somos amor. Nosotros nacimos para ser amados, fuimos creados para sentir amor, para dar amor y para desear todas las cosas buenas de la vida. Ese es nuestro diseño, por eso hay esa necesidad en nuestro corazón de llenar ese vacío de eternidad que Dios dice que puso en nosotros en Eclesiastes. Él dice que Él lo hizo hermoso todo a su tiempo y que puso en nosotros un pedazo de eternidad y eso es ese, eso eterno, es el amor divino de Dios que nos hace saber que también nosotros somos seres de amor, seres amorosos, seres llenos de esa bendición tan grande que es el amor. Vamos a dejarlo hasta aquí para irnos a un comercial y regresamos en breve, por favor, no te vayas, quédate conmigo. Gracias por estar.
2: y pronto te entregaré herramientas de psicología transpersonal que nos enseñan que el ayer se puede reeditar. Vuelvo a mí. Es el nombre de un libro que se encuentra esperándote en las librerías del sótano y que te da este mensaje que te quiero entregar. Mi nombre es Maru Méndez y espero que lo disfrutes.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Quiero dejarte mi número celular. Eh, para contactarme y este es 9931-925673, mi nombre es Marta Silva y también puedes buscarme en Facebook como Marta Silva Terapeuta para ver mi página y poder checar los servicios que tengo disponibles para ti. Así también puedes escuchar este programa a través de iTunes, a través de Spotify, um, YouTube... Y, y creo que hay otro programa por ahí que no lo recuerdo en este momento. Pero bueno, estamos en estas plataformas y nos puedes escuchar y seguir también en la página de Yo Elijo Ser Feliz. Bien, continuamos con el tema de hoy que es aprender a desaprender. Mira bien, tenemos que aprender, bueno, seguir aprendiendo de Dios eh, de que Él nos quiere verdaderamente como seres alegres, como seres felices, llenos de vida, llenos de amor y, y que en nuestro contacto con los demás podamos dar ese amor también, esa alegría, siendo luz para otros siendo de bendición y contribución, contribución para nuestro país, para nuestro planeta entero y regresando al punto de que lo que sembramos es lo que cosechamos, eh, tú no puedes sembrar una semilla de papaya y que salga un árbol de manzanas. Así que no nos podemos engañar, Dios nunca va a ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así que... Si nosotros sembramos, verdad, amor, vamos a recibir amor. Si sembramos alegría, vamos a recibir alegría. Si sembramos, verdad, enojo, vamos a recibir enojo. Si sembramos juicio, crítica, eh, pena, culpa, si, si sembramos eh, negatividad, si sembramos el odio, el rencor, si sembramos eh, la envidia, por obvias razones, vamos a estar cosechando exactamente lo mismo. Tenemos necesariamente que hacer un stop y, y detenernos por completo, verdaderamente, a reflexionar qué es lo que hemos estado haciendo para tener la vida que hoy tenemos. Si es necesario poner límites y decir basta ya al sufrimiento, hay que hacerlo, puedes gritarlo, puedes decir basta, verdaderamente Dios está inclinando su oído a ti para escucharte pero no solamente Él sino también el mismo universo que, que respalda todo, en todas las cosas a Dios mismo eh, por obvias razones va a ayudarte a salir de cualquier circunstancia que tú estés viviendo ya no es posible que sigas siendo víctima ni tampoco que sigas siendo victimario. Tienes que desaprender hoy mismo de todo aquello que no te está beneficiando. Mira, un antiguo proverbio chino dice así, para beber un buen vino en una copa que está llena de té, primero hay que tirar el té y después servir y beber el vino. Así que vamos a desechar todo aquello que te impide ser feliz para que puedas vivir intensamente el hoy, el presente, porque verdaderamente el tiempo pasa y no va a regresar. Eso es algo que tiene que estar grabado en tu mente y en tu corazón y que si sigues viviendo de esa misma forma, con ese aprendizaje de esos hábitos, y no te han dado un buen resultado, es una señal de que necesitas hacer un cambio. Es una señal que necesitas desaprender y necesitas volver a aprender las cosas perfectas, buenas y agradables que vienen de parte de Dios para tu vida y que son enseñadas a través de su amor. Para poder hacer esos cambios, primeramente tenemos que estar hartos. Primeramente tenemos que odiar, eh, vaya, perdona que lo diga así, pero odiar saludablemente la situación o la emoción o... La sensación que estás teniendo de continuar con ese hábito. Tienes que, no te hablo de un odio hacia un semejante, no te hablo de un odio hacia una persona que tenga rencor y venganza, etc. No, te estoy hablando que tienes que odiar verdaderamente la situación, eh, eh, o el hábito que estás teniendo constantemente y que sabes que no te está llevando a un lugar correcto, que no te está llevando a, a un cambio en tu vida. Entonces tienes que odiar eso y decir basta como te decía, ya no lo quiero más en mi vida y darte cuenta que es necesario implementar el cambio, eh, decidir verdaderamente, Hacer la conversión. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, eh, te voy a dar eh, un ejemplo sencillo. no en, en lo personal, a mí me, me gusta, por ejemplo, mucho eh, los carbohidratos. Me gusta el pan. Pero odio que el, cuando me lo como, obviamente me sabe súper rico. Me encanta, me gusta, siento agradable. Pero odio eh, la consecuencia que trae a mi vida. ¿Qué me hace el carbohidrato? Obviamente me, me hace subir de peso, me hace tener llantitas y obviamente me sube mis niveles, ¿verdad? Por lo tanto, es algo que yo debo de amar y también odio al mismo tiempo, pero lo que tengo que hacer es decir, basta ya, basta ya, odio esto que, que me trae el comer el pan, y tengo que dejar el pan, tengo que darme cuenta, ¿no?, que me está afectando, que hay una reacción por la elección que yo estoy haciendo de comerme ese pan, ¿verdad? Entonces, hay que odiar saludablemente las condiciones que hay en mí, esos esas um, cosas que, que hago, pero que no debería de hacer porque se repercuten en mi salud, por ejemplo, ¿no?, entonces hay que hacer un cambio de hábito, hay que hacerlo, hay que modificar en la mente y recordar siempre que, que, por ejemplo, en mi caso, que si me como el pan, obviamente me va a traer más kilos que luego me van a costar mucho más trabajo haciendo ejercicio y poniéndome a dieta, ¿no? Otro punto importante, ¿verdad?, sería escondernos en Dios. Muchas de las. Cosas que hacemos es porque no vamos hacia Dios, porque preferimos escondernos cuando hay algún ataque, cuando hay alguna circunstancia. Nos escondemos en la comida, nos escondemos en la culpabilidad, echándole la culpa a los demás. Res, este, surgen o resurgen esos hábitos otra vez que están ya en nuestro corazón y en nuestro subconsciente grabados. Y de esa manera empezamos a buscar en dónde refugiarnos, en dónde escondernos. Y eso es donde tenemos que, que cambiar, ¿verdad? Y en lugar de ir a culpar a todos por lo que me está pasando, mejor voy a Dios y ahí me escondo ahí en la oración, ahí donde Él está, en lo secreto, donde tú cierras tu puerta, donde puedes estar a su lado y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto yo necesito que tú me des fuerza, me des fortalezas y también me des la salida para, para poder sortear esto que estoy pasando. Entonces, esa es eh, la segunda forma de cómo hacer que nuestro corazón cambie y que eliminemos todos esos patrones y hábitos, que tenemos que nos están llevando a la destrucción de nosotros mismos. Y el punto número tres es esperar siempre en la palabra de Dios, esperar siempre en el amor supremo de Dios, en que Él tiene promesas para nosotros y una de ellas es que Jesús vino para darnos una vida, una vida en abundancia y que viviéramos nuestra vida, una vida en plenitud, entonces eso es una promesa de la cual tú te puedes abrazar el día de hoy y ya por ello no puedes seguir pensando de la misma manera como pensabas. Quiero que vayamos a las escrituras al Salmo 119 y ahora sí quiero enfatizar aquí al salmista, ¿verdad? Eh, en el versículo 112 y no, perdón, es pues ahí es en el 113 y 114 dice... Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Esa es una de las cosas donde, como el ejemplo que te di, ¿verdad? Aborrezco las consecuencias que me, que me trae el pan, pero también amo el pan, ¿verdad? Entonces, aquí el salmista decía, aborrezco a los hombres hipócritas. Aborrece la condición de hipocresía en la cual él mismo y en su corazón, ¿verdad? Y en el corazón de otras personas está y eso lo aborrece, más él ama la ley de Dios, ¿verdad? Dice 114, mi escondedero y mi escudo eres tú. Y por último dice, en tu palabra he esperado. ¿Cómo vamos a cambiar los hábitos? ¿Cómo vamos a cambiar esta manera de pensar? ¿Cómo vamos a desaprender todo eso que hemos ido aprendiendo por años en nuestra vida y que ya está muy tatuado en nuestro corazón? Aborreciendo, ¿verdad? Aborreciendo eh, deliberadamente todo eso que nos está menguando y nos está deteniendo de ser esos seres felices que podemos llegar a ser. Y darnos cuenta de que el drama, que, que la falta de amor, de condición, de amar, porque lo estamos buscando externamente, no llega a nuestras vidas, darnos cuenta de que la mentira no es algo que... Que, que sea bueno para nosotros, porque no fuimos dise diseñados para mentir, al contrario, fuimos diseñados en la verdad. Y por otro lado, tenemos que entender que todo eso que no podemos cambiar, lo tenemos que llevar delante de Dios. Que mientras estemos en una circunstancia difícil o en un bombardeo de pensamientos que nos llevan a la destrucción e incluso a la enfermedad, tenemos que ir al escondite secreto, tenemos que ir al escondedero, a donde nuestro escudo está y ese es nuestro Creador Dios. Y por último tenemos que esperar en la palabra, tenemos que estar esperando en las promesas que Dios tiene para nosotros Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo es decir, durante todos los años de tu vida de tu propia existencia aquí en este planeta Tierra Jesús está contigo, Dios está contigo y, y no hay ninguna excusa para decir es que Él está lejos de mí, claro que no una de las revelaciones más grandes es que Dios es tu padre, que tú eres su hijo o hija y que Él te ama. Que nunca estamos separados de Él. Cuando nosotros elegimos eh, no dar en el blanco es cuando empezamos a sentir que estamos separados de Dios. Es cuando empezamos a sentir que estamos lejos de Él. Pero nunca ha sido así. Él sigue estando ahí. Él sigue amándote incondicionalmente, seas bueno o seas malo, aunque eso no te da derecho de querer hacer lo malo, de querer buscar... Eh, ser diferente a lo que Dios dice que tú eres. Y Dios dice que tú eres su Hijo y fuiste hecho y concebido en el amor divino de Dios y por lo tanto eres luz y emanas luz y eres luz en medio de la oscuridad de otras personas y en medio de la oscuridad que hay en este mundo. Así que tú estás llamado a hacer los cambios en ti para ser un agente de cambio, en los demás. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ir a un bloque, perdón, a un comercial y regresamos para cerrar nuestro programa. Gracias por estar aquí y nos vamos a ir a unos comerciales, regresamos en breve. Gracias.
0: En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Bien, ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, esperando que este programa esté siendo de, de gran contribución a tu vida y sobre todo que te esté confrontando para que te lleve a hacer los cambios. Quizás es un poco incómodo, pero de verdad te va a ayudar. Te va a ayudar a despertar, a entender, a percibir que hay cosas que puedes cambiar. Que, que quizás cuesten un poco, pero con la ayuda de nuestro Dios Creador lo podrás lograr. Para cerrar este programa... Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos pueda cambiar el corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, que nos ayude a inclinar nuestro corazón a Dios, que nos ayude a ser humildes para recibir todo esto que acabamos de escuchar, aprender. Que podamos eh, reflexionar acerca de nuestra propia vida y cómo la estamos viviendo. Eh, reflexionar acerca de los cambios que son necesarios para poder tener una vida diferente, llena de paz y de armonía en nuestros corazones. Así que quiero pedirte de favor que inclines tu rostro ahí donde estás, que te tomes el tiempo, que. Lo hagas de verdad de corazón y, y verdaderamente Dios está disponible eh, las 24 horas, los 365 días del año para también inclinar su oído a ti y escucharte. Cuando oramos con humildad y de todo corazón, con honestidad, exponiendo a Dios nuestra causa, exponiendo ese ese dolor quizás que llevamos dentro de que las cosas no han salido como creíamos que deberían salir y, y que todo el tiempo habíamos entregado nuestro corazón quizás y lo habíamos dado a otras personas para que ellos tomaran el control sobre nosotros o lo habíamos entregado a una situación o incluso a nuestros propios hijos para que ellos lo alimentaran. Y, y ahora quizás ya no están y nuestro corazón fue destrozado. Quiero decirte que ese es el tiempo donde tu corazón debe de estar entregado por completo a aquel que lo creó. Aquel que, que tiene toda la justicia en sus manos. Aquel que sabe tu, tu pasado, tu presente, tu futuro. Aquel que sabe cómo guiarte con sabiduría y con misericordia para llevarte a un puerto seguro, a un lugar de bien. Eh, las Escrituras dicen que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros y que su voluntad para nosotros es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, ¿cómo resistirnos a, a poner nuestro corazón en manos de alguien que, que solo tiene eso para nosotros? Que solo podemos esperar lo mejor de él no habría alguien mejor a quien entregarle nuestro corazón más que a Él. Así que respira profundo, por favor. Quiero que esto también te sirva para que puedas soltar toda carga en tu vida, para que puedas soltar todo eso que hoy te está dando vueltas en tu mente y está atormentándote y te está diciendo tantas cosas y has estado escuchando la voz de tu ego, la voz... Esa voz que, que está ahí diciéndote: No vas a poder, no sirves, no puedes, no vas a avanzar. ¿no? O sea, hoy vamos a callar esa voz a través de la oración y vamos a hacerlo primeramente respirando profundamente. Centra tu pensamiento solo en tu respiración y deja que esta fluya de manera armoniosa, llenando tus pulmones de aire y vamos a poner todo esto en manos de Dios y mientras yo dirijo esta oración quiero que por favor pienses en Dios sientas como Él va quitando toda carga de tu vida y sientas como un bálsamo de justicia y de amor pueda llegar a ti Padre te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás presente en este momento que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y este, este podcast lo van a escuchar muchas personas más en el futuro. Y te pido, Padre Celestial, que en todo tiempo también estés con ellos. Oro en este día para que tu gracia y tu favor divino estén sobre nosotros y quites el corazón de piedra y de nosotros, de nuestro corazón. Lo elimines, elimines todo eso que nos ha estado estorbando y nos pongas un corazón de carne. Nos ayudes a tener el discernimiento, el entendimiento y la revelación de todas aquellas cosas que tenemos que cambiar, de todos esos patrones de conducta, esos hábitos, esas creencias en nuestro subconsciente que se habían anidado por causa de nuestra atmósfera y por causa de las personas que nos rodean y aún de nuestros ancestros de la gente que vivió en otro tiempo pero pasó de generación en generación todas las ideas que hoy yo mismo estoy cargando te pido por favor lo elimines por completo total y completamente y los lleves cautivos a tu obediencia y traigas a nosotros un bálsamo de amor y de justicia sobre nuestras vidas para que podamos odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas podamos ser entendidos de la sabiduría divina que hay en ti y podamos ir a escondernos en ti en todo tiempo para que ahí en ese refugio en ese lugar de escondite podamos ser cambiados y transformados a través de tu presencia amorosa, que podamos ser renovados en nuestro entendimiento y en nuestros pensamientos para que tengamos una vida diferente, llena de fe, de amor, de gozo, de alegría, de bendición y de espiritualidad oramos Padre Celestial para que nuestra esperanza se mantenga latente en tu Palabra podamos siempre creer que tú estás con nosotros y nosotros contigo, que solamente los pensamientos de Dios están en nuestra mente y que de esa forma nos alineamos y nos equilibramos a ti. Te damos gracias porque creemos que esta oración es respondida por ti. Te pedimos que nos ayudes a ser personas diferentes y a ser luz en medio de toda oscuridad, que podamos brillar cada día más con tu presencia en nosotros, revístenos de tu amor y abrázanos Señor, te damos gracias en el dulce y maravilloso nombre de Jesús, Amén y Amén. Respira otra vez profundamente y cuando estés listo lista, por favor abre tus ojos, Déjame saber cómo te sentiste. Si quieres comentar algo conmigo, puedes escribirme por WhatsApp o a través de mi correo electrónico Marta SM 72 72@gmail.com o a mi celular 99 Si tienes algo por lo cual, de lo cual tú quieras comunicarte conmigo y crees que pueda ser de contribución a ti, con mucho gusto estoy disponible. Pues muchas gracias por estar en este programa y por escucharme, por dejarme entrar a tu corazón. Te bendigo, bendigo tu familia, bendigo este tiempo y declaro grandes bendiciones para ti, nuevas oportunidades que están ya listas para tocar tu puerta. Nos escuchamos pronto, gracias.